0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Walec
1: i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
0: Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o czołgu, który ty określasz jako bohater mimo woli niemieckich wojsk pancernych, czyli o czołgu Panzer 4. Może niech punktem wyjścia naszej rozmowy będzie Pantera, o której nagraliśmy odcinek, o której napisałeś książkę i której mit legł w gruzach. Ta Pantera w niemieckich planach miała stać się nie... czołgiem podstawowym, Panzertruppe, czyli tych niemieckich wojsk pancernych. I to może wydawać się troszkę dziwne, bo przecież od początku II wojny światowej Niemcy dysponowali czołgiem Panzer 4, który wydawałby się naturalnym kandydatem do tego, żeby stać się podstawowym wozem niemieckich wojsk pancernych. Dlaczego zatem nie został tym głównym niemieckim czołgiem używanym podczas II wojny światowej?
1: No cóż, Kamilu, w pewnym momencie został jednak, dlatego ja właśnie nazywam czołg Panzer 4 bohaterem mimowoli. Nazywam go w ten sposób, dlatego że w Wehrmachcie nigdy nie chciano tego, żeby ten czołg był podstawowym czołgiem niemieckich dywizji pancernych. Czołg Panzer 4 był projektowany jako czołg uzupełniający, jako Czołg mimo wszystko zdecydowanie mniej liczny niż podstawowy czołg bojowy Wehrmachtu i dotyczyło to całej II wojny światowej, to znaczy i w planach z roku 34, kiedy nie było jeszcze nawet Wehrmachtu, była jeszcze Reichswehra, czy w planach z roku 1943, kiedy Wehrmacht toczył już wojnę na terenie całej Europy, niemiecki plan zakładał, że inny czołg będzie podstawowym typem czołgu niemieckich batalionów, pułków i dywizji pancernych. Ale wyszło tak, że niespodziewanie dla samych Niemców jesienią 1943 roku na plan pierwszy wysunął się czołg Panzer IV i ten czołg będzie najliczniejszym podstawowym niemieckim czołgiem od jesieni 1943 do jesieni 1944
0: roku. Czyli chcesz powiedzieć, że to nie było tak, że najpierw robimy tego Panzer I, potem ulepszamy go jako Panzer II, Panzer II ulepszamy jako Panzer III, a Panzer III ulepszamy jako Panzer IV, że to nie jest taka oczywista i naturalna ścieżka. Rozwoju?
1: No, oczywiście, tak. Znaczy nic takiego nie miało miejsca. Niemcy, przystępując do tworzenia swoich wojsk pancernych, w pierwszej kolejności potrzebowali czołgów lekkich, które po pierwsze miały przetrzeć drogę zakładom przemysłowym do opanowania produkcji wieloseryjnej czołgów. Traktat Wersalski zabraniał im projektowania i produkcji czołgów, więc Niemcy musieli się nauczyć czołgów. Poza tym na przełomie lat 20. i 30. w armii niemieckiej ścierały się ze sobą różne koncepcje w zakresie tego, jak czołgi powinny wyglądać. Stąd czołgi Panzer I, Panzer II, czołgi lekkie, one wyrażały ideę szybkiej budowy wojsk pancernych, to znaczy to były pojazdy, które były tańsze i relatywnie szybciej można było je wprowadzić do produkcji niż tak zwane konstrukcje docelowe, ale docelowo od samego początku Niemcy zakładali, że oni chcą mieć dwa typy czołgów średnich, czołg uzbrojony w armatę przeciwpancerną i czołg uzbrojony w działo piechoty. Armata przeciwpancerna wówczas w Wehrmachcie to był kaliber 37 mm, a działo piechoty to był kaliber 75 mm. I cechą charakterystyczną już projektów mały traktor, duży traktor, jeszcze z czasów Reisvery było to, że mały traktor to był czołg uzbrojony w armatę właśnie kaliber 37 mm i to miał być czołg najliczniejszy w ramach ugrupowania własnego, a jego wsparcie miał być tak zwany ciężki, duży traktor uzbrojony przede wszystkim w armatę kaliber 75 mm. I to była wykładnia, która została wypracowana jeszcze w czasach Reiswery i w 1934 roku, kiedy już Hitler rządził, ale jeszcze nie było Wehrmachtu, została wypracowana koncepcja, że Niemcy chcą mieć docelowo właśnie takie dwa czołgi nowej generacji, ale które pod względem uzbrojenia i koncepcji taktycznej będą powielały ideę małego i dużego traktora. Czyli batalion docelowych czołgów niemieckich miał się składać z czterech kompanii, z czego trzy kompanie to miały być czołgi uzbrojone w kaliber 37 mm, czyli według niemieckiej nomenklatury 3,7 cm, a czwarta kompania batalionu to miała być kompania wsparcia uzbrojona w czołgi, uzbrojone w działa kaliber 75 mm, czyli 7,5 cm. Czyli Niemcy zakładali już przed wojną, że ten Pancer III przyszły i Pancer IV to będą ich podstawowe czołgi. Czołgi pancer 1 i, i pancer 2 to nie były, jak czasami można usłyszeć, czołgi szkolne. To były czołgi bojowe i to były maszyny technicznie zaawansowane, ale lekkie i słabo uzbrojone. I to były czołgi pierwszej generacji, a po nich miały przyjść czołgi docelowe, właśnie o uzbrojeniu takim, jakie było uzbrojenie niemieckiego pułku piechoty bo Niemcy byli bardzo zachowawczy. Oni chcieli po prostu na poziomie jednostki pancernej pod oddziału czołgów przeskalować rozwiązania znane z batalionu i pułku piechoty. Bo w piechocie niemieckiej było tak, że kompanie piechoty były wspierane przez kompanie przeciwpancerne właśnie holowanych armatek 37 mm i były wspierane przez pułkowe lekkie działa piechoty krótkolufowe, kaliber 75 mm. I dokładnie Taką broń nakazano opracować dla czołgów Panzer III i Panzer IV i dlatego ja mówię, że Panzer IV był bohaterem, niechcianym bohaterem mimo woli, dlatego, że w latach 1934-1942 włącznie w niemieckiej koncepcji rozwoju wojsk pancernych podstawowym czołgiem był Panzer III. A od roku 1943 podstawowym czołgiem niemieckim miała być Pantera, która była następcą czołgu Panzer III, mimo zupełnie odmiennych właściwości taktyczno-technicznych, bo Panzer V Panter, to był czołg zupełnie innych rozmiarów masy uzbrojenia niż czołg Panzer III. A czołg pancer IV pierwotnie miał stopniowo zniknąć ze sceny, bo wraz z pojawieniem się Pantery według założeń z roku 1942 czołg pancer IV był po prostu zbędny bo zanikał istniejący wcześniej w Wehrmachcie podział zadaniowy na czołg z armatą p i armatą piechoty. To było przed wojną, to było w pierwszych latach wojny. Kiedy pojawiła się koncepcja Pantery, czołg Panzer 4 stał się zbędny, ponieważ Pantera miała siłę ognia, która sprawiała, że nie trzeba było już dwóch modeli czołgów podstawowych w batalionie i pułku pancernym, wystarczył jeden.
0: To co zatem stało się takiego, że ten Panzer 4 nie zniknął, a wprost, jak mówisz, stał się z pewien okres nawet tym podstawowym czołgiem.
1: On nie tylko nie zniknął, nie tylko cały czas funkcjonował w Wehrmachcie, ale stopniowo rozwiązania techniczne w nim zastosowane stały się rozwiązaniami standardowymi. A sukces czołgu Panzer IV, o ile tak można mówić o konstrukcji, która była podstawowym czołgiem przegrywającej na wszystkich frontach armii, bo masowe użycie czołgu Panzer IV to są czasy, kiedy Wehrmacht po prostu wszędzie dostaje lanie, aż wojna kończy się w Berlinie. The cat ale sukces tego czołgu w cudzysłowie wynikał przede wszystkim z całkowitej klapy projektu Pantery. Bo skoro Pantera nie wyszła tak, jak miała wyjść, to Niemcy musieli się ratować rozwojem czołgu już sprawdzonego, i to był właśnie Panzer 4. I to prowadziło do standaryzacji tego właściwie podwozia czołgowego, jako podstawowego modelu rozwojowego różnych odmian specjalistycznych w broni pancernej. I nie tylko zresztą w broni pancernej. W związku z czym Panzer 4. Jest właśnie bohaterem mimowoli. Nikt go nie chciał, ale się przebił. Pantera tak powoli wchodziła na uzbrojenie Wehrmachtu z racji swoich wad technicznych, że dopiero powiedzmy pod koniec 1944 roku liczba czołgów Panter i liczba czołgów Panzer IV na wszystkich frontach mniej więcej się zrównały. Natomiast przez cały rok 1943 i przez większość roku 1944 Niemcy musieli ratować się w inny sposób bo ten ich nowy czołg podstawowy, Pantera, nie była w stanie wejść do służby w takiej liczbie, żeby można było zrezygnować z produkcji Panzer 4.
0: A dlaczego Panzer 4 wyeliminował zatem ten główny niemiecki podstawowy czołg, Panzer 3?
1: I tutaj dochodzimy do kolejnego zagadnienia. Otóż Panzer 4 nie wyeliminował czołgu Panzer 3. Panzer III do końca wojny pozostał podstawowym narzędziem niemieckiej armii, jeśli chodzi o pojazd pancerny, tylko on się przepoczwarzył w sztuga. To znaczy na początku 1943 roku realnie zakończono produkcję czołgów Panzer III, ponieważ rozpoczynała się produkcja Panther. Ale moce produkcyjne po Panzer III przejęła sztugi, czyli można powiedzieć Panzer III bez wieży. I do końca II wojny światowej pojazdy serii Panzer III były najliczniejszymi i najważniejszymi pojazdami Wehrmachtu, bo najpierw to był Panzer III do roku 1943, a potem to był Sturmgeschütz do roku 1945 to pojazdy serii Panzer III, Sturmgeschütz III bądź Sturmgeschütz 40, bo to była zmiana nazwy tego pojazdu po zamontowaniu nowej armaty, były w latach 41-45 podstawowymi pojazdami Wehrmachtu. Natomiast na Twoje pytanie, czy Panzer IV był lepszy od Panzer III? To jest pytanie, na które jednoznacznej odpowiedzi dać nie można. W mojej opinii nie był. Był czołgiem gorszym od Panzer III, natomiast miał pewne bardzo charakterystyczną zaletę, przewagę nad pancer 3, średnica pierścienia wież. Czołg Panzer IV miał ponad 160 cm średnicy pierścienia wieży, podczas gdy czołg pancer 3 miał jedynie 152 cm pierścienia tego wieży.
0: Ale zaraz, zaraz, czy tak niewielka różnica tych kilku centymetrów ma tu aż tak duże znaczenie?
1: Tak, dlatego że szerokość pierścienia wieży decyduje o tym, jaką wieżę i jakie uzbrojenie możesz zamontować w tym obrotowym systemie w czołgu. Pancerz III nie nadawał się do zaadaptowania wieży cięższych armat. Natomiast pancerz IV, projektowany jednak od początku pod armatę kaliber 75 mm, był zdolny do głębszej modernizacji. I to spowodowało, że w nowych warunkach frontu wschodniego od roku 1941-1942, a przede wszystkim od roku 1943, Niemcy zrozumieli, że potrzebują czołgów o silniejszych armatach. Do czołgu pancer w wieży nie dawało się zamontować armaty kaliber 75 mm tak, żeby ona była w pełni funkcjonalna. Panzer 4 nie miał tego problemu. W związku z czym pozostał w produkcji. Nadawał się, ponieważ nie utracił walorów pola walki, nie starzał się tak szybko jak Panzer 3. W Panzer III rozwiązano to w inny sposób. Po prostu pozbyto się wieży i miano tego Sztungerzica, dokładnie z takim samym uzbrojeniem jak w czołgu Panzer 4.
0: Mówisz, że Panzer 4 nie był lepszy od Panzer 3, więc musi to pytanie, jakim czołgiem zatem był pan C4? Jakie były jego mocne strony, jakie były jego słabe strony?
1: To był czołg przede wszystkim wystarczający. On został z góry zaprojektowany już w roku 34 w założeniu, a potem na deskach kryślarskich między 34 a 37 rokiem, jako czołg o silnym uzbrojeniu. Armata kaliber 75 mm to nie była oczywistość w czołgach tamtych czasów. Podstawowym typem armata była armata przeciwpancerna, albo lekkie działko piechoty, góra 47 mm. Czy to będzie nowoczesny czołg brytyjski, francuski, radziecki, czy nawet nasze polskie czołgi, w czołgach dominowały kalibry mniejsze niż 75 mm. Trzeba było już naprawdę takiego dużego pojazdu pancernego, jak czołg średni T-28, na przykład w Armii Czerwonej, żeby to był już czołg właśnie o armacie większego kalibru. Niemcy zlecili zaprojektowanie budowy czołgu, który odznaczał się dobrym, silnym uzbrojeniem i to nie chodzi o to, że ono miało być przeciwpancerne, bynajmniej. Czołgi Panzer III z armatami dedykowanymi niszczeniu czołgów miały niszczyć czołgi wroga. Panzer IV miał zupełnie inne zadanie. To był czołg czwartej kompanii batalionu, to był czołg wsparcia artyleryjskiego i siła ognia tego czołgu była o wiele większa niż czołgów Panzer III. Rzeczą bardzo charakterystyczną w pierwszych kampaniach Wehrmachtu, 1939, rok czy 1941, że czołgi Panzer IV mając krótkolufowe armaty, to była armata KWK-37, 7l24. L-24 to jest długość w kalibrach. Ona miała pociski przeciwpancerne o dosyć słabej możliwości przebijania pancerzy, bo z takiej armaty pocisk przeciwpancerny wylatywał z prędkością poniżej 400 metrów na sekundę. No i ta armata była krótkolufowa, mówiąc tak kolokwialnie, ten pocisk nie miał czasu rozpędzić się w tej armacie, a miał też za mały ładunek miotający w ramach naboju. W związku z czym, możliwości przeciwpancerne pierwszych odmian czołgu Pancer IV były słabe, I'll ale nie do tego zaprojektowano ten czołg. Ten czołg przede wszystkim miał niszczyć cele miękkie i lekkie umocnienia polowe, bo do tego służą działa piechoty. Miał obezwładniać przeciwnika w budynkach, w gniazdach karabinów maszynowych, niszczyć jego siłę żywą, i do tego te czołgi były używane. To jest bardzo charakterystyczne, na przykład, kiedy obserwujemy bój pod mokrą 1 września 1939 roku, kiedy nasza kawaleria w zabudowaniach wsi mokra stawia przez dłuższy czas skuteczność. Opór niemieckim czołgom lekkim pancer 1 i pancer 2 które uzbrojone tylko w karabiny maszynowe i działka szybkostrzelne mogą rozstrzelać każdego, kto pojawi się na otwartej przestrzeni. Mogą zniszczyć każdy polski czołg, ale nie są w stanie skutecznie obezwładniać kawalerzystów kryjących się po zabudowaniach wsi mokra. I w niemieckich wspomnieniach jest takie wyraźne stwierdzenie no kiedy podejdą czołgi Panzer IV? Niech one natychmiast wchodzą do walki, bo potrzebujemy ich armat. Z tych armat możemy rozwalić te Chatki i pokonać Polaków. Niech czołgi pancer 4 natychmiast udzielą nam wsparcia. Czyli nie chodzi o to, że czołgi pancer 1 czy pancer 2 miały słabą siłę ognia. armatami automatycznymi, no, siały spustoszenie. Ale z karabinu maszynowego czy z armatki 2 cm nie masz tego efektu niszczącego, który masz z armaty kaliber 75 mm, nawet jeżeli ta armatka jest krótkolufowa. I do tego ten czołg, Pancer 4, został zaprojektowany jako czołg wsparcia dla czołgów przeciwpancernych. Niemcy zakładali, że czołgi będą biły się z innymi czołgami, a kiedy przyjdzie zadanie wsparcia piechoty, kiedy przyjdzie do walki z innym celem niż czołg, to wtedy wejdzie czołg Pancer 4.
0: I jak ten czołg sobie radził w tej swojej podstawowej funkcji jako czołg wsparcia? Czy był dobrze oceniany przez Niemców i doceniany?
1: Tak, oczywiście. Czołg Pancer 4 zbierał bardzo dobre. Opinie, ale zanim jakby przejdę do tego, to naszym słuchaczom należy się kilka takich podstawowych informacji chronologicznych, aby osadzić historię czołgu Panzer 4 w kontekście. Historia tego pojazdu zaczyna się w roku 1934, kiedy to Niemcy planują swoje docelowe przyszłe. Czołgi. i trzy firmy, Rheinmetall, MAN i Krupp, potentaci niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, stają w szranki o zwycięstwo o ten czołg. Czołg Panzer 4 ma być czołgiem wyłącznie uzupełniającym dla docelowego Panzer 3, więc nie jest to kontrakt szczególnie duży, ale jednak prestiżowy i wygrywa najbardziej doświadczona niemiecka firma zbrojeniowa Krupp, która proponuje czołg oparty z każdej strony na ośmiu zdwojonych kołach nośnych, wykorzystaniem resorów piórowych. Rainmetal będzie proponował czołg na drążkach skrętnych, ten nieszczęsny man, który potem stworzy panterę od początku, proponuje właśnie czołg z zawieszeniem szachownicowym, bo ma układy z oficerami, którzy mają patenty na taki układ, dlatego Pantera potem tak będzie wyglądać, jak będzie wyglądać, ale man i Rainmetal przegrywają, Krup proponuje raczej zachowawcze rozwiązania i typowe dla niemieckich czołgów. Silnik z tyłu, napęd na przednie koła, rzecz charakterystyczna, to jest pojazd stworzony według koncepcji pola walki, gdzie czołg jest elementem systemu. To system generuje takie, a nie inne właściwości samej konstrukcji. Konstruktorzy muszą stworzyć pojazd według wytycznych systemowego pola walki, gdzie decyduje połączoność. Czyli czołg musi być szybki, czołg musi umieć działać w oparciu o łączność radiową, świadomość sytuacyjna załogi musi być wysoka. Dlatego niemieckie czołgi Panzer III Pancer 4 odznaczały się bardzo dużą ilością wizjerów, włazów, posiadały łączność radiową i załogę bardzo liczną, aż pięcioosobową. Czołg Pancer 4 ma aż pięciu członków załogi: kierowcę, strzelca radiotelegrafistę, działonowego, celowniczego i dowódcę. Każdy z tych załogantów ma własny włas i własne możliwości obserwacji terenu wokół czołgu. Dowódca dysponuje również basztą obserwacyjną, czyli taką małą wieżyczką, który może obserwować. Otoczenie bez otwierania włazu. Słowem, czołg Panzer 4 został zaprojektowany z jednej strony jako pojazd o silnym uzbrojeniu 75 mm, kaliber, armaty, dwa karabiny maszynowe lub jeden, w zależności od sytuacji, oraz został zaprojektowany jako czołg, którego załoga jest wpięta w system i posiada bardzo dobrą świadomość sytuacyjną, a jednocześnie czołg jest wysoce mobilny. Oczywiście między 1934 a 1937 rokiem firma Krupp eksperymentowała. A to 8 kółnośnych z każdej strony, a to 6 większych, a to resory piórowe, a to inne rozwiązania. Cechą charakterystyczną Niemców było to przed wojną, że oni mówiąc kolokwialnie bardzo bawili się tymi swoimi czołgami, dopracowywali je, szukali różnych rozwiązań, tworzyli takie rozwiązanie inne rozwiązanie, to wszystko trwało, ale na początku 1938 roku ktoś powie, aż po czterech latach, ktoś powie, zaledwie po czterech latach od założeń wstępnych, firma Krupp mogła przekazać armii pierwszą partię czołgów Panzer 4 pierwszych 13 to w ogóle wyprodukowano jeszcze w roku 1937, ale cała ta partia nowych czołgów weszła na uzbrojenie armii niemieckiej na początku roku 38 I pierwsza odmiana, niskoseryjna, Panzerkampfwagen, bo to się tak formalnie nazywało, ale wszyscy mówili i pisali w dokumentach po prostu Panzer 4 Znaczy w niemieckich dokumentach z II wojny światowej są dokumenty, gdzie to jest pancer Kanwagen i są dokumenty, gdzie to jest pancer. Natomiast na froncie żołnierze po prostu mówili czołg, pancer. I pierwsze niskoseryjne czołgi pancer 4, takie jak Aus A, a potem Aus B. C, to były pojazdy, które oznaczały się bardzo słabym opancerzeniem. Znaczy, w ogóle, Aufs A to była krótka seria wstępna. On w ogóle miał pancerz niewiele grubszy niż polski czołg 7TP. W wersji B, wersji C, czołowa płyta pancerna to było 30 mm, to już było więcej, wyraźnie więcej niż w czołgach lekkich, ale to nie był żaden istotny pancerz. No Pancerz czołowy 30 mm, pancerz boczny 15 mm. To chroniło wyłącznie przed karabinami maszynowymi. I wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi. Nie było dążenia do tego, by stworzyć czołg tak silnie opancerzony, aby oparł się ogniowi armatki przeciwpancernej. Nie. Czołgi PC 4, takie jak właśnie Aus A, Aus B, Aus C, Aus D, one miały bardzo słabe opancerzenie. 30 mm czołowo czy 15 mm z boku kadłuba, no to można było ze średniej odległości z każdej armaty przeciwpancernej taki czołg obezwładnić. Niemcy chcieli pięcioosobowy czołg uzbrojony w armaty kaliber 75 mm z łącznością radiową, z silnikiem o mocy dochodzącej do 250 koni mechanicznych. No to coś za coś. I dlatego te czołgi były tak obopancerzone, bo obowiązywał Niemców limit 20
0: ton masy. A z czego wynikały te założenia, czy były to założenia czysto teoretyczne, czy jakieś praktyczne elementy miały tutaj znaczenie?
1: Wojna to system Konstrukcja czołgu nie może być w konflikcie z systemem kolejowym i systemem saperskim. Czołg na duże odległości przewozi się koleją, więc musi się, mówiąc kolokwialnie, zmieścić na most czy do tunelu. Czołg w czasie działań bojowych działa w ramach ugrupowania wojsk połączonych. Saperzy budują przeprawy. Czołg musi ważyć tyle, żeby przejechać przez klasyczny, standardowy niemiecki most saperski o zdolności przyjęcia pojazdu do 25 ton. W związku z czym rozmiar czołgu i masa czołgu była wyznaczona z góry, a jeżeli Niemcy mieli tak wysokie, tak ambitne założenie, powtórzę raz jeszcze, pięciu załogantów, doskonała świadomość sytuacyjna załogi, silnik o dużej mocy, nadający pojazdowi wysoką prędkość marszową, na drodze nawet do 40 km na godzinę, silne uzbrojenie, to coś za coś, słabe opancerzenie było tutaj jakby poniekąd koniecznością. I te czołgi i to w Polsce i we Francji sprawdziły się bardzo dobrze, mimo że była konkluzja, że po pierwsze, uzbrojenie bardzo dobre, ale wyspecjalizowane. Brakuje zdolności przeciwpancernych. Oczywiście na krótkich dystansach czołg lekki przeciwnika, nie wiem, 7TP R35 T26 jak dostawał granatem 75 mm z Pancer 4, to tego nie przeżywał. Czyli jeżeli czołgi PANCER 4 walczyły z zasadzki z czołgami nieprzyjaciela, to mogło Mogły odnieść zwycięstwo, ale armaty przeciwpancerne 37 czy 45 metrów mogły ze znacznie dalszych odległości skutecznie razić ich słabe pancerze. I konkluzja niemiecka była taka, że trzeba dopancerzyć czołg Panzer 4. i potem przez całą wojnę w kolejnych odmianach będziemy obserwować proces dopancerzania czołgów. Czołg Pancer 4 był produkowany łącznie w 9 odmianach. To były wersje AUFS A, B, C, D, E, F, G, H i J. I ostatecznie czołowy pancerz tego czołgu, zwłaszcza kadłuba, doszedł do poziomu 80 mm. Ten czołg zaczynał jako czołg 18-tonowy, a w swoich ostatnich odmianach ważył 25 ton. Więc przytył wyraźnie. Przytył przede wszystkim z powodu wzmocnienia opancerzenia i zmiany uzbrojenia. Ale ta konstrukcja miała swoje limity. I o ile czołowo można było ten czołg opancerzyć nawet do poziomu 80 mm, o tyle z boku nie. I ten czołg do końca wojny miał opancerzenie boczne zasadniczo nie grubsze jak 30 mm. Innymi słowy w 1943, w 1944, w 1945 zwykła radziecka armata przeciwpancerna kaliber 45 mm, taka lekka armatka, ona mogła przebić boczny pancerz czołgu Panzer 4 na krótkim, a nawet na średnim dystansie. Słowem te czołgi można było z boku relatywnie skutecznie obezwładniać. Bo nie dało się do końca wojny obejść tego pierwotnego założenia, że ten czołg nie miał mieć mocnego pancerza.
0: I czy ten brak grubego pancerza był jedyną wadą tego czołgu? Czołg Panzer IV jako czołg
1: w czasie II wojny światowej doszedł do kresu swoich możliwości modernizacyjnych. To znaczy już w roku 1944 był to czołg w tym sensie przestarzały, że nie spełniał w 100% wymogów pola walki.
0: Co masz na myśli mówiąc, że nie spełniał wymogów pola walki?
1: W czasie wojny obserwowaliśmy niezwykle dynamiczną ewolucję konstrukcji pancernych. Wojny zaczynały zasadniczo czołgi lekkie, uzbrojone w karabiny maszynowe lub lekkie armaty przeciwpancerne. Ale już w roku 1944 wszystkie strony używały pojazdów uzbrojonych w potężne armaty kaliber 75, 76 a nawet 85 w czołgach, które nazwiemy podstawowymi, czyli w czołgach wagowo-średnich. 34 nowa odmiana Shermana z tak zwaną armatą kaliber 76 mm, to były czołgi, które dysponowały bardzo dużą siłą ognia i mogły podejmować pojedynki artyleryjskie z innymi czołgami na znacznie większych odległościach niż miało to miejsce wcześniej. Czołg Pancer 4 w owym czasie dysponował bardzo dobrą armatą przeciwpancerną KWK-40 L-48. To była broń skuteczna, można by nawet powiedzieć analogiczna jak pojazdy przeciwnika, ale Niemcy szukali rozwiązań dających im przewagę, zasięgu ognia. To dawała doskonała skądinąd Armata przeciwpancerna Metala, która znajdowała się w panterze. Niemcy potrzebowali słowem jeszcze silniejszych armat dla swoich czołgów, i skutkowało to pod koniec wojny opracowaniem czołgu Panzer 4L70, który nie mógł przyjąć do wieży armaty z pantery. To już było za duże działo, w związku z czym ostatecznie czołg Panzer 4 w swojej końcowej serii skończył tak jak Panzer 3. Zamieniono go w działo pancerne, to znaczy powstał czołg Panzer 4L70, gdzie zlikwidowano wieżę, postawiono pancerną kazamatę i zamontowano jeszcze potężniejszą armatę, czyli można by powiedzieć, że to była taka ewolucja. No, okazało się, że w roku 44-45, kiedy są już takie czołgi jak T-34-85, jak pojawiają się takie czołgi jak potem Comet, jak Pershing, jak jest ten Sherman z nową armatą, to już ten pancer 4 nie jest aż tak skuteczny. To mam na myśli, kiedy mówię, że jego rozwój doszedł do ściany, że już po prostu tak mały kadłub, tak mimo wszystko relatywnie niewielka wieża, nie mieściły już potężniejszego uzbrojenia, bo przypomnę, że modernizacja Shermana czy modernizacja T-34 polegała na zamontowaniu nowej wieży z czołgu nowej generacji. W przypadku 4, panzer Wagen 4, pancer 4 nie było to właściwie możliwe, ze względu na to, że ten czołg już no, doszedł do swoich granic możliwości rozwoju technicznego jako klasyczny czołg, Niemniej dojście rozwoju czołgu Panzer 4 do ściany nastąpiło w końcowym okresie wojny, powiedzmy, że w roku 1944. Do roku 1944 był to czołg, który w pełni spełniał wymagania pola walki.
0: W którym momencie wojny doszło do tego, że ten czołg ze czołgów wsparcia zaczął pojawiać się jako czołg podstawowy w Wehrmachcie?
1: W roku 1936 Krupp wygrywa przetarg na czołg wsparcia z armatą dużego kalibru 75 metrów, który z założenia ma wspierać czołgi Panzer III uzbrojone w armaty 37 mm. Koncepcja niemiecka jest prosta. Trzy kompanie w batalionie na trójkach i Jedna kompania, ta ostatnia na czwórkach. Ale to jest rok 36, jak wygrywają kontrakt w 37 roku, zaczynają budować pierwsze czołgi, to wszystko odbywa się bardzo powoli. Jest rok 38, zawrotna ilość, 102 czołgi, Panzer 4 schodzą z linii. Bo wybacz, że odejdę na chwilę od twojego pytania. Wielu ludziom się wydaje, że jak Hitler wszedł w turbo zbrojenia, to przede wszystkim inwestował w czołgi. A to nieprawda. Armia niemiecka rozwijała się wielokierunkowo. I czołgi były ważne, nawet bardzo ważne w wymiarze operacyjnym, ale wcale nie miały takiego priorytetu. Jeżeli porównamy produkcję lotniczą, produkcję amunicji, produkcję artylerii klasycznej, rozwój piechoty, to to były priorytety czołgów było mało oczywiście mało. Z perspektywy naszej czy innych państw napadniętych przez Hitlera, armia, która ma 3,5 tysiąca czołgów, wcale nie ma ich mało. Ale z punktu widzenia Hitlera, dywizji zmechanizowanych było mało. znaczy to było mniej niż 10-12% całego potencjału uderzeniowego Wehrmachtu. I te czołgi Panzer 3, i Panzer IV, oni tak długo je procedowali, testowali, badali, że kiedy w 1939 roku wybuchła wojna, to tych docelowych czołgów Panzer 3 i Panzer 4 Wehrmacht miał tylko 300 sztuk. Czyli mniej niż 10% czołgów jakie miał, to były te czołgi średnie docelowych rozwiązań. Czyli Hitler zaczął wojnę zanim jeszcze wermach uzbroił się w swoje docelowe czołgi i w 1938 roku, jak powiedziałem, wyprodukowano 102 takie czołgi, w 1939 roku 147. Czyli to była produkcja niskoseryjna. Jak 1 września 1939 roku wermach napadł na Polskę, w całej armii niemieckiej było tylko 211 czołgów Panzer 4. Oczywiście w 1939 i w 1940 roku, kiedy mieli w linii 300 takich czołgów, nie byli w stanie ukompletować etatowo zgodnie z planem swoich pułków i batalionów pancernych. I w roku 1940 jak Niemcy ruszyli na Związek Radziecki, jeżeli dywizja miała dwa bataliony czołgów, to powinna mieć etatowo albo 28 czołgów Panzer 4, a jeżeli miała trzy bataliony w swoim pułku, to 42 czołgi. Czyli mówimy o pojeździe, który był relatywnie rzadki, no bo jak dywizja pancerna idzie do natarcia i ma na przykład 150 czy 200 czołgów i ma mieć tylko etatowo 28 albo 42 Panzer 4, to nie jest to dużo, a ta produkcja tak się ślimaczyła, że 22 czerwca, 1941 roku, żadna niemiecka dywizja pancerna nie miała 100% ukompletowania etatowego w czołgi Panzer 4.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że Krupp się nie wyrabiał z tymi kontraktami, które miał wykonać? Tak,
1: dokładnie. Zobaczmy na produkcję czołgu Panzer 4 w latach 37-41. Rok 37-13 czołgów. Rok 38-102 czołgi. Rok 1939-147 czołgów. Rok 1940 wojna w Europie szaleje. 290 maszyn. Rok 1941 480. Tak Krupp w Magdeburgu kompletnie się nie wyrabiał. On miał mnóstwo różnych zamówień i czołg Panzer 4 sobie powolutku istniał, rozwijał się w cieniu tego najważniejszego czołgu Panzer 3. A Panzer 4 tam. Kogo to w sumie może interesuje, jeżeli w każdym niemieckiej dywizji etatowo było tak, że czołgów Panzer 3 musiało być trzy razy więcej niż Panzer 4.
0: To kiedy Niemcy zorientowali się, że coś w fabryce krupa szwankuje i z tą produkcją jest coś nie tak?
1: Oni się zorientowali właściwie w roku 1940 po kampanii francuskiej, że skoro chcą dalej i tak potężnie rozwijać swoje wojska pancerne. To czołg wsparcia nie może być składany i to niemal chałupniczo w jednej fabryce. I w roku 1941 no, poszli po do głowy, dlatego że zaczęli zlecać produkcję tego czołgu to po prostu na licencji innym zakładom. Dopiero w roku 1941 to zostało zlecone, ale tak naprawdę te zakłady pełną parą to ruszyły na przełomie 41-42 z produkcją pancer 4. I to były zakłady womaga w Saksonii. I ten potężny zakład w Austrii związany z Ferdinandem Porsche, czyli Nibelungenwerk, czyli zakłady można powiedzieć, że Daimlera. I to dopiero oznacza, że ten czołg Niemcy zaczęli traktować na serio. To przyniosło efekt, bo w roku 1942 wyprodukowali już prawie tysiąc takich czołgów, dokładnie 994, czyli zwiększyli w stosunku do roku 1941 produkcję dwukrotnie. Ale nadal w roku 1942 czołg Panzer III był podstawowy, a czołg Panzer IV drugorzędny. No, jak Hitler napadł na Stalina, to miał tylko około 500 czołgów pancer Panzer IV. Czyli zobaczmy, napada na nas, ma ich 200, napada na Francję, ma ich 300, napada na Stalina, ma ich około 500. Z powodu strat, które były wyższe niż uzupełnienia, we wrześniu 1941 roku na całym froncie wschodnim walczyło tylko 180 takich czołgów w gotowości bojowej. I jak Hitler zaczynał operację Blau w połowie 1942 roku nową ofensywę na froncie wschodnim, to armia niemiecka miała w linii na froncie wschodnim tylko 350 takich czołgów, czyli to był wciąż czołg w stosunku do Panzer 3 drugorzędny, mimo że ogólnie w magazynach, w rezerwach, na szkoleniu Niemcy mieli już wtedy około 600 czołgów Panzer 4, ale wiosną 1942 roku w całej Rzeszy i na froncie to było 600 czołgów Panzer 4, a na przykład czołgów Panzer 3 to było 2000. Jeszcze wiosną 1942 roku Niemcy mieli w swoich arsenałach całościowo więcej czołgów Panzer I i Panzer II, licząc każdego z osobna, niż czołgów Panzer IV. Dokładnie, żeby to powiedzieć, maj 42. Pancer 3 mają 2000 sztuk, Pancer 1 już tylko zmagazynowanych, bo tu już nie walczy właściwie, mają jeszcze 700, Pancer 2 mają ponad 900, a tych Pancer 4 mają 609 sztuk, z czego na froncie wschodnim walczy tylko 350 takich maszyn. I w 1941, i w 42. roku to był taki bohater drugiego planu rządził Pancer 3. I w roku 1941 i całym roku 1942 to był czołg uzupełniający. W listopadzie 1942 roku na całym froncie wschodnim w dywizjach pancernych było niewiele ponad 200 czołgów Panzer IV. I ta produkcja seryjna wciąż mimo wszystko no, nie była duża. To nie był czołg masowy, to nie był czołg liczny, ale w roku 1942 coś zaczęło się zmieniać. Na postulat niemiecki z końca 1941 roku, jak walczyć z KW i T-34, to było, należy przezbroić czołgi w lepsze armaty. I Niemcy przezbroili pancer 3 w długolufową armatę kaliber 50 mm, a pancer 4 w długolufową armatę kalibru 75 mm. To była najpierw armata KWK 40 L-43, a w roku 1942 trzecim KWK 40 L 48, nieco dłuższa. Cechą charakterystyczną tych armat było to, że jeśli chodzi o zdolności rażenia celów miękkich, to były to zdolności porównywalne z tymi wcześniejszymi krótkolufowymi armatami, ale w sposób skokowy nowe armaty zwiększały zdolność do niszczenia czołgów przeciwnika. I teraz pocisk przeciwpancerny klasyczny z takiej armaty KWK 40 L 48 to już nie wylatywał z prędkością tam niespełna 400 metrów na sekundę, tylko ponad 800, czyli To było dwa razy szybciej. To już były czołgi, których armaty pozwalały na dystansie jednego kilometra skutecznie obezwładniać każdy średni czołg przeciwnika. Czyli takie T-34, które w 1941 roku budziły grozę niby takim potężnym opancerzeniem, to w roku 1942 Niemcy dostali taką broń, że znowu zyskali przewagę siły ognia nad czołgami wroga. Czołg pancer 4 z długolufową armatą przewyższał siłą ognia każdy aliancki czołg średni aż do roku 1944. Mówimy o ogniu przeciwpancernym. Shermany, Crusadery, wczesne Cromuele, T-34-76 miały gorsze armaty przeciwpancerne niż pancer 4. Ten czołg w 1942-1943 w roku miał nad tymi konstrukcjami przewagę siły ognia przeciwpancernego.
0: Jak to odbiło na karierze Panzer 4.
1: Kariera Panzer 4 wydawało się w roku 1942, że jednak zmierza do końca. Że to przezbrojenie w nową armatę jest tylko procesem krótkotrwałym i prowizorycznym, bo zarówno Panzer III, jak i Panzer IV mają zostać wkrótce zastąpione przez zupełnie nowy czołg, czyli Panterę ale już w roku 1942 Niemcy zorientowali się, że to nie będzie takie proste, że przezbrojenie na Panterę będzie wymagało jednak dużych prac adaptacyjnych w zakładach zbrojeniowych i że już odpadnięcie czołgu Panzer III będzie dużym problemem, bo zakłady, które produkowały Panzer III nie przejdą w całości na produkcję Pantery, tylko zamiast Panzer III będą produkowały Sztuga. W związku z czym nagle niemieccy pancerniacy się zorientowali, że owszem te fabryki dalej będą produkowały, Pojazdy pancerne, ale już nie dla nas.
0: No właśnie, to jest rzecz, która tutaj może umknęła nam troszkę w pierwszej części odcinka, bo w momencie, kiedy Pancer 3 stracił wieżę i stał się sztugiem, stał się też niedostępny dla niemieckich wojsk pancernych, bo sztugi przynależały do artylerii, więc nie wchodziły w skład dywizji pancernych. Czyli po wycofaniu Pancer 3 w dywizjach pancernych został tylko Pancer IV.
1: Dokładnie tak. Pantera miała wypełnić tą lukę, tylko że no, Niemcy się zorientowali, że Pantera jest na tyle pracochłonna, na tyle to będzie skomplikowany i długotrwały proces, że nawet jeżeli ten czołg, mówił o Panterze, byłby idealny technicznie. To nie ma takiej możliwości, żeby w roku 1943 przezbroić wszystkie dywizje pancerne w Pantery, bo Niemcy założyli, że wyprodukują niespełna 2000 takich czołgów w roku 1943, a oni w roku 1943 już wiedzieli, że po pierwsze, wejdą w ten rok mając około 30 dywizji pancernych i każda z ich dywizji pancernych będzie potrzebowała 200 czołgów, w związku z czym oni potrzebują 6000 czołgów. Skoro oni mają plan produkcyjny Pantery na rok 1943 na Poziomie niespełna 2000 czołgów, a potem to zostało zredukowane do 1750 sztuk, to produkcja pantery zaspokoi maksymalnie tylko 1 trzecią potrzeb.
0: Logicznym wydawałoby się, że ktoś powiedział: no dobra, no to produkujemy te pancer 4. czy tak było?
1: Dokładnie tak. Pod koniec 1942 roku, kiedy nadal podstawowym czołgiem był pancer 3, bo Niemcy mieli wtedy 2700 takich czołgów, a pancer 4 niespełna 1000, to wtedy napisano nowe etaty dla dywizji pancera. Ten etat został ogłoszony w styczniu 1943 roku. Wtedy ogłoszono, że niemiecka dywizja pancerna nowa będzie się składała z pułku pancernego z dwoma batalionami czołgów. W jednym będzie 96 panter, a w drugim będzie 98 Pancer 4. I nagle czołg Pancer 4 z tego bohatera drugiej linii, stojącego w cieniu Pancer 3, nagle stał się czołgiem równorzędnym Panterze na etacie, w liczbie czołgów nawet przewyższającym Panterę według etatu. 5 czołgów w Plutonie, 22 czołgi w kompanii, 4 kompanie, to 88 maszyn. Dodatkowo Pluton rozpoznawczy w batalionie, 5 czołgów na Pancer 4, to już mamy 93 czołgi. Do tego jeszcze trzy czołgi w dowództwie batalionu, łącznie 96 maszyn, a potem jeszcze pięć dodatkowych Panzer 4, na przykład w plutonie rozpoznawczym pułku pancernego. Słowem, ten czołg nagle, etatowo, w styczniu 1943 roku, stał się najliczniejszym czołgiem niemieckiej dywizji pancernej.
0: Dopiero teraz tutaj widzę to, co mówisz, że jest to przypadkowy bohater, bo on wcale nie był świetny, tylko był jedyny, który był dostępny dla dywizji pancernych.
1: Dokładnie, jedyny i miał odpowiednią armatę według wymogów pola walki. Oczywiście można było wymyślić inne Etat. Można było sztugi kierować do dywizji pancernych, ale Niemcy poszli inną drogą i ten skok jest olbrzymi. W roku 1942 wyprodukowali Niemcy niespełna tysiąc czołgów Panzer 4. W roku 1943 wyprodukowali ich prawie 3000. Połowa zapotrzebowania na czołgi niemieckie w roku 1943 to już był Panzer 4. Womak, Nibelungwerke, Krupp produkowały wreszcie te pojazdy w dużych ilościach. 3000 tysiące czołgów w 1943 roku tego typu to jest więcej niż Niemcy wyprodukowały w latach 37-42 i to znacznie więcej. Niemcy wreszcie przeszli na produkcję wielkoseryjną i co ciekawe w roku 1943 ratować musiał niemieckie dywizje pancerne, bo okazało się, że ta pancerna to może i wyprodukują ją 1700 sztuk, ale na froncie to jej nie zobaczą za bardzo. W związku z czym Niemcy kończyli rok 1942 z dominacją czołgów Panzer III, ale one wyszły z etatu i ostatnią wielką bitwą czołgów Panzer III była bitwa pod Kurskiem. To jest bitwa, gdzie to był wciąż podstawowy niemiecki czołg, Panzer III, ale było coraz więcej czołgów Panzer IV i w połowie 1943 roku Niemcy mieli już na froncie prawie 700 czołgów Panzer IV. To był czołg, który wreszcie zaistniał w większej liczbie, a Kursk to była katastrofa, a najliczniejszym niemieckim czołgiem pod Kurskiem był Panzer III. Skoro to był najliczniejszy niemiecki czołg, ale nie był już produkowany i to była katastrofa, to czołgi Panzer III pod Kurskiem po prostu uległy anihilacji i nie było już czym ich zastąpić, bo i nie były produkowane. W związku z czym nagle w drugiej połowie 1943 roku armia niemiecka i jej dywizje pancerne zostały z pojedynczymi batalionami czołgów Panzer IV. I w tym momencie, jesienią 1943 roku roku, czołg pancer 4 stał się najważniejszym, bo najliczniejszym czołgiem niemieckim na froncie.
0: I czy ta niechciana pancer IV udźwignęła ten ciężar bycia podstawowym czołgiem Wehrmachtu? Jak ona sobie dawała radę na froncie w tych warunkach końca 1943 roku?
1: Dawała sobie radę bardzo dobrze. Dlatego, że w roku 1944 miała uzbrojenie, które gwarantowało skuteczne porażenie czołgów średnich przeciwnika na średnich dystansach, a na krótkich także czołgów ciężkich. I mimo że czołgi Pancer 4 były lekko opancerzone zwłaszcza z boku to miały dobrą świadomość sytuacyjną załogi, miały dobre zdolności pokonywania terenu, były wysoce manewrowe, to były groźne, skuteczne czołgi. To był czołg, który mógł podejmować walkę jak równy z równym, a nawet przewyższał czołgi przeciwnika. To był pojazd, do którego żołnierze mieli zaufanie. To był czołg, który był lubiany przez załogi. Dlatego, że to była konstrukcja doskonale opanowana przez armię. Ona weszła na uzbrojenie w 1938 roku. Wszystkie błędy i bolączki zostały wykryte. Wiedziano, co to jest. To nie była jajko niespodzianka w postaci Pantery, tylko to była sprawdzona na wielu kampaniach konstrukcja, do której było relatywnie więcej części zamiennych. To był czołg nieprzeciążony, bo 25 ton to jednak zupełnie co innego niż 45 ton Pantery. W związku z czym to były czołgi wystarczające. Oczywiście one nie nadawały się do przełamywania silnej obrony przeciwpancernej przeciwnika, ale jednak to były czołgi, które dobrze radziły sobie na polu walki i to były jedyne Czołgi, które często były dostępne, jak się ogląda realne stany niemieckich dywizji pancernych w drugiej połowie 1943 lub w pierwszej połowie 1944 roku, często batalion czołgów Panzer 4 jest jedynym batalionem pancernym danej dywizji pancernej. Sytuacja, gdzie obok siebie walczą ramię w ramię batalion Panther i batalion Panzer 4, to rzadkość, zwłaszcza w tym okresie, o którym wspomniałem. I jednocześnie w Rzeszy ta produkcja seryjna czołgów Panzer 4 się rozkręcała. Wiosną 1943 roku ona najpierw wynosiła 200, potem 250 sztuk. W grudniu 1943 roku Niemcy produkowali już 350 czołgów Panzer 4 miesięcznie. Był wyraźny skok, jeśli chodzi o, o dostępność tych pojazdów. Ale z drugiej strony, z racji złej sytuacji strategicznej, to wciąż było za mało. No, na przykład w styczniu 1944 roku na całym froncie wschodnim było 570 czołgów. Pancer 4, a mówimy na o najliczniejszym i podstawowym wówczas niemieckim czołgu. Jak Hitler napadł na Rosję w czerwcu 1941 roku, to miało około 500 Pancer 4. 2,5 roku wojny 570. Chodzi o to, że Niemcy mieli problem po prostu z dostępnością czołgów i tylko te Pancer 4 ratowały sytuację. Jeszcze w czerwcu 1944 roku, kiedy zaczęła się bitwa o Normandię, tuż przed operacją Bagration, jak porównamy dostępność czołgów Pancer 4 i na przykład Panter. Na froncie wschodnim było wówczas dostępnych 650 czołgów Panzer 4. To nie jest dużo. Połowa 1943 roku to to jest niespełna 700 maszyn. Styczeń 1940 roku niespełna 600 maszyn. Połowa 1944 650 czołgów. To nie są duże wartości. Po drugiej stronie frontu stoją tysiące czołgów T-34. A tutaj nie mamy wciąż nawet jednego tysiąca takich czołgów na jednym froncie. Natomiast 650 Panzer 4 jest na froncie wschodnim a panter jest wtedy 285. Czyli na jedną panterę na froncie wschodnim w czerwcu 1944 roku przypadało ponad dwa czołgi panzer 4. Na froncie włoskim w tym samym czasie było 70 panter w jednym batalionie, a pancer 4 270 sztuk, czyli cztery razy więcej. Na froncie zachodnim, gdzie były najlepsze niemieckie dywizje, gdzie było najwięcej panter, nawet tam czwórka w większej ilości występowała, bo panter było 543 na 15 czerwca, a czwórek 759. Słowem, na wszystkich frontach Niemcy mieli już całkiem pokaźną liczbę ponad 1700 czołgów Panzer IV, ale na żadnym nie więcej niż 760 sztuk. To pokazuje, co to znaczy wojna na wiele frontów. Ale jeszcze w czerwcu 1944 roku czołg Panzer IV to był najliczniejszy i najważniejszy niemiecki czołg, ale szybko się starzał coraz więcej pojawiało się lepiej uzbrojonych czołgów średnich wroga i coraz więcej, zwłaszcza na froncie wschodnim, pojawiało się czołgów ciężkich, takich jak IS-122. I czwórka stopniowo pod koniec 1944 roku przestawała sobie radzić. Dlatego Pantera pod koniec 1944 roku zaczęła ją wreszcie wypierać jako podstawowy czołg, ale nie wyparła jej do końca. Wreszcie osiągnięto parytet pod koniec 1944 roku między czołgami Panzer 4 a Panzer 5 I ta czwórka Ewoluowała już ten nowy model czołgu bez wieży, za to z silniejszą armatą, bo w roku 1945, mówiąc prosto, pancer 4 już był troszkę za słaby, jak na warunki II wojny światowej. Ale jednocześnie to podwozie tego pojazdu zostało zaadaptowane na liczne pojazdy specjalistyczne. Bo na czwórce Niemcy zaczęli produkować już w roku 1943 drugiego Sturmgeschitza, tym razem Sturmgeschitza 4, co upośledziło w jakimś zakresie produkcję czołgów pancer 4, bo w roku 1944 wyprodukowano mniej więcej tyle samo czołgów Panzer 4, co w roku 1943. Niewiele więcej. 3125 sztuk wobec 3000 w roku 1943. Czyli, ktoś powie, nie było już dalszego wzrostu produkcji. Ale to dlatego, że w roku 1944 wyprodukowano równolegle w Magdeburgu prawie 1000 Sturmgeschitzów 4
0: Czyli chcesz powiedzieć, że Niemcy mając problem z dostępnością czołgów, wykorzystywali podwozia czołgów, którego nie mieli, na produkcję wozów innego typu.
1: Dokładnie tak. No to byli Niemcy w II wojnie światowej. Jak to się kiedyś mówiło na wschodzie, na trzeźwo tego nie zrozumiesz. W każdym bądź razie Niemcy wykorzystywali podwozie czołgów Panzer IV do całej serii pojazdów specjalistycznych. Pojawił się szturm Panzer IV, czyli czołg szturmowy z haubicą 150 mm. Pojawił się właśnie ten sztuk czwarty. Pojawiły się czołgi przeciwlotnicze na bazie czołgu Panzer IV. Potem Panzer Jaggery IV. W związku z tym to podwozie czołgu Panzer IV zostało uznane za na tyle wdzięczne do adaptacji, że było wykorzystywane w wielu różnych konstrukcjach w ramach tak zwanej częściowej unifikacji, bo Wermach nigdy nie doczekał się unifikacji, ale w ramach częściowej unifikacji to była konstrukcja poznana, opanowana i do której było duże zaufanie. I można by powiedzieć, że w roku 1945, w jakim zakresie historia czołgu Panzer 4 się zakończyła, po wyprodukowaniu prawie 8,5 tysiąca tych czołgów, to jest o 2,5 tysiąca więcej niż Panther, ale z kolei o 1,5 tysiąca mniej niż Sztugów, czyli ten czołg Panzer 4 był niezwykle ważny w niemieckiej armii, ale ostatecznie Niemcy wojnę przegrały i te całe 8500 maszyn w ten czy w inny sposób zostało straconych, przy czym, o, tu rzecz charakterystyczna, czołg Panzer 4 był również przedmiotem eksploracji, portu niemieckiego. został sprzedany do Hiszpanii, Turcji, armie sojusznicze, Finowie, Rumunii, Bułgarzy, Węgrzy też dostawali te czołgi. Gdy zakończyła się Druga wojna światowa, to Europa była jednym wielkim pobojowiskiem. Jak była pobojowiskiem, to zaczęto te czołgi ściągać i usprawniać w armiach nowych państw. I po wojnie armia francuska, armia bułgarska, armia rumuńska, armia czechosłowacka użytkowały sprzęt po niemiecki. Po wojnie największym użytkownikiem czołgów Panzer 4 była armia czechosłowacka. Znaczy Niemcy w maju 45 roku, jak się poddawali, to zostawili tyle czołgów różnych typów na terenie Czechosłowacji, że armia czechosłowacka mogła się uzbroić w ten cały sprzęt. I rzecz charakterystyczna, dziesiątki panter, które zebrano z pól bitewnych i które nie były zniszczone, od razu poszły do huty. Nikt nie chciał, w sensie Czesi, bo dla ścisłości, Francuzi, Rumuni i Bułgarzy przez krótki czas użytkowali pantery. Ale Czesi, jako niezwykle pragmatyczni od razu wszystkie Pantery po prostu wysłali do Huty. Natomiast inne pojazdy zaadaptowali do służby i armia czechosłowacka użytkowała na przykład przez całe lata 50. bardzo dużą ilość czołgów Panzer 4. I potem kiedy przeszła już na system radziecki to miała pojazdy do sprzedaży za granicę. Podobnie zresztą Hiszpanie również swoje czołgi sprzedawali i czołgi Panzer 4 trafiły na przykład do armii syryjskiej i w 1967 roku zebrały baty od wojsk izraelskich w ramach wojny sześciodniowej. Czyli można by powiedzieć, że rok 67 był takim łabędzim śpiewem użycia bojowego czołgu Panzer IV, ale nie do końca, bo na przykład bułgarskie czołgi Panzer IV były wykorzystywane jako nieruchome punkty ogniowe, aż do upadku komunizmu. Zresztą Syryjczycy również na wzgórzach Golan rozmieścili część swoich czołgów Panzer IV jako nieruchome stanowiska ogniowe. Ostatnim epizodem nawet nieczysto bojowym czołgów Panzer IV było wykorzystanie ich wraków w ramach rozwoju południowoafrykańskiego programu śmigłowca szturmowego wspólnie z Izraelem, gdzie ten model śmigłowca był testowany jako broń przeciwpancerna, przeciwpancerne pociski kierowane były wystrzeliwane we wraki czołgów Panzer IV jeszcze w latach 80. i 90. XX wieku nietypowy koniec kariery, ale z drugiej strony 50-80 lat po II wojnie światowej te czołgi stały się cennymi zabytkami i na przykład w latach 90-tych intratnym interesem była sprzedaż przez Bułgarów czołgów Panzer IV właśnie z linii pozycji obronnych na granicy z Turcją, do muzeów czy prywatnym kolekcjonerom.
0: Dziękuję Ci bardzo Norbert za przedstawienie historii tego czołgu, którego jedną z największych zalet było to, że był po prostu dostępny, o czym świadczy jego długa, nie tylko wojenna, ale i powojenna historia. Zatem jeszcze raz Dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.